0: Tak dobré ráno, já vás tady všechny zdravím a líbila se vám ta scénka, respektive to video, které bylo tady Dankem prezentováno? Líbilo se to? To je skvělé, protože budeme dneska pokračovat v těch příbězích, které jsou ze Starého zákona. A aniž bych si to domluval s Dankem, tak to bylo skvělé vidět, jakým způsobem třeba Bůh jednal v životě Jezua. A bylo skvělé, že to bylo i demonstrováno nějakou scénkou. Trošku jsem se potom zastyděl, že já jsem si tady nenachystal žádné kostýmy, ani žádné figuranty, kteří by mi tady pomáhali, protože těch příběhů, o kterých dneska chci mluvit, bude trošku více. A asi by se to i hodilo, ale tak možná někdy příště. Také jsem velice nadšený dneska ze chval, protože ve chvalách, jestli dneska budeme mluvit o Davidovi, už prozradím, budeme mluvit o Davidovi, tak ve chválách dneska bylo hned několik chvál, které byly buď inspirované Žalmy, anebo byly přímo tam úseky z Žalmu. Taky jsme si to nějak nedomluvovali, já jsem ani nevěděl, jaké budou dneska chvály, ale tak jsem mohl zažít takové, takové sjednocení, takové spojení v tom, že opravdu někdy ten odkaz Davidův je tak velký ani si to neuvědomujeme. Já bych chtěl dneska mluvit o tom, možná takovém eh, tématu, které je poměrně rozsáhlé a rozhodně není eh, jednostranné nebo nějakým způsobem jednoduše eh, uchopitelné. Chtěl bych mluvit o tom, jaké je naše srdce, eh, o tom, jak je důležité, abychom eh, dovolili Bohu, aby formoval naše srdce a způsoby, jakými přemýšlíme a jednáme. Eh, Bůh totiž chce, abychom měli proměněné srdce abychom tak možná nanovo uviděli, že z vlastní síly nezmůžeme nic. To téma toho dnešního kázání jsem nazval Davidovo srdce. Možná se ptáte, proč právě Davidovo srdce? Přece máme tolik mocných bohatírů a hrdinů. Jedním z nich například byl Jozue, o kterém tady byla řeč v tom videu. Nebo další, jako Jozef, Mojžíš, Abraham. Spoustu starozakonních postav, které nějakým způsobem jednali, můžeme vidět jejich životy a bylo by možné o nich mluvit. Ten důvod, proč dneska budu mluvit o Davidovi, jsou jejich několik, ale ty dva hlavní jsou, že už nějakou dobu je pro mě velkou inspirací to, jakým způsobem jednal a jak, jak žil. Taky je pro mě velkou inspirací to, že v Biblii se mu věnuje poměrně dost velký úsek nebo velká část Bible, takže můžeme poměrně dost detailně vidět, jakým způsobem žil a jak jednal. A také další, další důvod je, že často je taky zmiňovaný v Novém zákoně a je jedním z předobrazů našeho pána Ježíše Krista. Například ve zjevení v páté kapitole Ježíš představoval Janovi jako lev z pokolení Judová, potomek Davidův. Chtěl by dneska mluvit o Davidovi, ne z toho důvodu, že byl dokonalý a neudělal žádnou chybu, protože udělal chyby ve svém životě a hřešil ve svém životě. Byl to člověk, trochu si říct jako my, to znamená, byl v některých věcech slabý, v některých věcech, pokud jednal podle Boží vůle, tak Bůh ho zmocnil pro spoustu skvělých činů, které můžeme vidět v Biblii a možná si řeknete, že jsem nějak hodně fascinovan Davidem, tak ano, je to tak, ale nechci o něm mluvit, jako že to je jediná, jediný příklad, jediný vzor. Spíše můžeme vidět spoustu příběhů, které nám mohou, tak možná nějak nanovo uvidět některé důležité rysy Davida a jeho srdce. Mám dneska tři body. První bod jsem si nazval Bůh si tě vyvolil a má s tebou plán. Budu dneska číst několik, možná trošku delších úseků z Bible. Ten důvod, proč je budu číst, není ten, že bych tady chtěl přečíst celou první samolovu, nebo tu část, která se věnuje Davidovi a nějaké další části, ale ten důvod je takový, že věřím tomu, že tak, jak je to tam napsáno, tak nám to pomůže pochopit a nějakým způsobem uchopit ty hlavní aspekty, o kterých bych dneska chtěl mluvit. A to první slovo je v první Samuelové, v 16. kapitole, od prvního verše po 13. verš. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem, já jsem ho zavrhl, aby nekráloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě Gíšajově Bethlémskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhledal krále. Samuel řekl, jak mohu jít, Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmi s jalovici a řekni, přišel jsem obětovat hospodinu. Pozví Jíšaje k oběti a já ti oznámím, co máš udělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu. Samuel udělal to, co hospodin řekl a přišel doho Betléma. Starší města mu šli vyděšeně naproti a zeptali se, přicházíš v pokoji? Odpověděl v pokoji, přišel jsem obětovat hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti, posvětil Jíšaje a jeho syny a pozvali k oběti. Stalo se, že když přišli, uviděl Eliába a řekl si, jistě je před hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Jišaj zavolal Abinadaba a předvedl ho před Samuela. Ten řekl, ani to hospodin nevyvolil. Išaj předvedl šámu, ale Samuel řekl, ani toho hospodin nevyvodil. Išaj předvedl před Samuela svých sedm synů, avšak Samuel Jíšajový řekl, hospodin je nevyvolil. Na to řekl Samuelu Išajovi, to jsou všichni mládenci? Odpověděl ještě nejmladší. Zrovna pase ovce. Samuel řekl Íšajovi, pošli pro něj a neho přivést, nebo nezasedneme, dokud sem nepřijde. Poslal pro něj a přivedl ho. Byl Jíšajový, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl, vstaň a pomáž ho, neboť to je on. Samuel vzal roh s olejem a pomázal ho uprostřed jeho bratru. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch hospodinův. Samuel vstal a šel do rámy. V tomto příběhu můžeme vidět, Několik, několik věcí a jedna z nich je, že David, jakožto nejmladší syn Jíšaje, nebyl v tom původním výběru těch synů, které Jíšaj přivedl před Samuela. Je to poměrně zvláštní, nebo můžeme se tady pozastavit, protože přece Jíšaj věděl, kde je David žil. Řekl Samuelovi zrovna pase ovce. Když jsem se připravoval na to slovo, tak jsem se dočetl, že jedno z těch možných vysvětlení, proč David nebyl hned v tom prvním výběru těch sedmi synů, to znamená nepřišel již a hned s těmi sedmi syny plus Davidem, tak jedno z těch možných vysvětlení je, že David se narodil v době a v oblasti, kde byl značný nárůst populace ten nedostatek přírodních zdrojů a pozemků, na kterých bylo možné pracovat, což bylo v té době poměrně běžné, potom způsobili, že pokud bylo mnoho potomků, mnoho synů v té rodině, tak nevšichni mohli být na stejném místě a ve stejném domě jako jejich rodiče. A vypadá to tady tak, že ten nejmladší, podobně jako, jako David tady v tomto případě, byl jít na jiné místo o dál a najít si tam živobytí a tam, tam přebývat. Každopádně těch dalších vysvětlení možných je více. Není asi možná podstatné, jak to ve skutečnosti bylo, ale situace, v jaké, byla, v jaké byl postaven ten, ten způsob toho vyběru krále izraelského, krále, který měl vest Izrael, tak můžeme vidět, že Isaj přivedl všech svých sedm synů a. Samuel logicky v té době samozřejmě se díval na toho nejudatnějšího, nejsilnějšího, většinou taky prvorozeného a potom postupoval dál. Ta Davidová výjimečnost, to, že byl potom vybrán, nebyla tedy v tom, že by byl prvorozený nebo že by z toho lidského měřitka splňoval ty nejlepší měřitka toho, aby mohl být králem, ale ta jeho výjimečnost byla, a to tady vidíme i v tom textu, Vždyť člověk se dívá na to, co má před sebou, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Hospodin se tedy díval na to srdce těch synů, čímž rozhodně neříkáme, že ta srdce těch synů všech byla nějak zkažena nebo špatná, ale uviděl, že proto, pro ten plán, pro který si vyvolil Davida, tak to jeho srdce bude nejvíce odpovídat tomu, aby mohl tady tento úkol a tu situaci zvládnout. Samozřejmě v té době, když byl pomazaný za králem, tak my už vidíme ten, to dokončení toho díla. To znamená, že vidíme, že potom nakonec byl králem a v podstatě byl jedním z nejvýznamnějších králů a nejvíce bohobojinných králů, které kdy Izrael měl. A možná někdy nevidíme, tu cestu, kterou musel David ujít k tomu, aby se mohl stát králem. A dneska bych chtěl mluvit o té cestě. Samozřejmě, a věřím tomu, Bůh měl skvělý záměr s dalšími králi, kteří potom následovali, stejně jako věřím tomu, že Bůh měl skvělý záměr se Saulem. Nicméně, v jednom okamžiku nebo ve více okamžicích života Saula, to jeho srdce odešlo od Hospodina a tímto vlastně nastala dost... Zajímavá a dost zvláštní situace, že byl pomazaný další král za doby života toho původního krále, což rozhodně nebylo nějak, ani v té další době to nebylo rozhodně něco, co by bylo pravidlem. David byl nejmladším z těch synů. To je důležité v tomto kontextu Bible, jak ji čteme, protože můžeme vidět, že v Biblii jsou často popsány důležitým způsobem, ti mladších sourozenci více než ti starších sourozenci, třeba jako Izák nebo Jakob nebo Rachel nebo Jozef. A Bůh v Biblii často pracuje s těmi takzvaně znevýhodněnými, s nějakým takzvaným handicapem nebo s nějakým neúplně tím ideálním předurčením, s mladými, se slabými, s chudými. Takže pokud máme pocit, pokud máme pocit ve svém životě, že nejsme dokonalí, že jsme slabí, že jsme nebyli vyvoleni pro nějaký velký záměr. Možná se podíváme na svého bratra vedle sebe a řekneme si, ano, tento byl vyvolený pro velký Boží záměr, já rozhodně ne. A možná si říkáš, já jsem ten nejmenší, já jsem ten nejmenší tady z tohoto zboru. Já jsem ve své rodině, já jsem černá ovce rodiny. Já jsem nikdy nic nedokázal. Lidé mě nemají rádi. Za mne se nikdo nepřimluví. Nikdy jsem nezražil nějakou protekci, která by mi někde pomohla. Život se mnou jedná nespravedlivě a mám se hůž než ostatní. Pak věz, že Bůh si zebral právě tebe pro svůj plán a pro naplnění svého záměru. V podobné situaci byl totiž David a když se podíváme na tu situaci, ve které byl, tak rozhodně se nestalo to, anebo nečteme tady to, že by se stalo, stala situace, kdyby Bůh zjevil Samuelovi, jdi za Davidem na pastvu a tam ho pomáš za krále, protože to je on. Stala se si situace, kdy se postupovalo standardně a v podstatě částečně standardně. David nebyl v tom původním výběru a mohl se cítit, že nějakým způsobem na něho bylo pozapomenuto, nevíme, jaké měl pocity v té době, ani se nechci do toho pouštět. Nicméně David nám tím svým životem. A už od počátku vlastně i tím vyběrem, v jakém, v jakém byl, protože je tam poměrně dost velká pozornost upnutá na ten samotný akt toho pomazání, protože prvním králem živo byl Saul a potom byl David, takže tady vidíme i ten detailní, detailní pohled na celý ten proces. A David nám svým životem později, což budu potom dále chtít ukázat, a všemi těžkostmi, jim procházel, ukazuje, že měl opravdové arizy srdce před Bohem, a Nechal se Bohem použít. Pokud tedy tady z tohoto, z tohoto bodu nám vyplývá, že Bůh si chce použít každého z nás, ať už jsme ti nejmenší, anebo třeba se necítíme jako nejmenší, ale někdy se třeba necítíme hodni nějakého úkolu nebo nějaké výzvy, nebo někdy třeba utíkáme před Bohem, když nám řekne, měl dělat tady toto nebo toto, tak co uděláme? Obratíme se k němu zády, Pohodneme jeho plánem pro svůj život? Nebo se jim necháme použít? A necháme se jim použít takovým způsobem, jakým on chce? Druhý bod je, život není lehký, ale s Bohem stojí za to. V té další kapitole, v 17. kapitole, Čteme velmi známý příběh o tom, jak David zabil Goliáše. A to bylo velké vítězství. Po tomto velkém vítězství a v průběhu života Davida, do té doby, než se stal králem, protože procházel poměrně dost těžkým obdobím, než se stal králem, tak přicházely velké zkoušky a trvaly velice dlouhou dobu. Trvaly opravdu dlouhou dobu. A... On už v té době byl pomazaný králem, v každém tom příběhu, který čteme, tak byl pomazaný jako král, jako izraelský král. A přesto byl trpělivý a byl vytrvalý, dokud nenastala ta doba, to boží načasování toho, aby se stal králem. Aby opravdu začal královat. On v podstatě už některé královské aspekty měl v době a opravdu ty, ty charakterové vlastnosti kterého ctili, tak už v době, kdy například utíkal před Saolem nebo potom prožíval další situace, ale v podstatě muselo se udělat mnoho věcí, než opravdu začal královat a, a byl v podstatě uznán jako král a mohl sjednotit Izrael. V první Samuelově v 18, 18. kapitole, v 10. až 15. verši je napsáno toto. Příštího dne se stalo, že Saula uchvatil zlý duch od Boha a choval se uvnitř paláce jako prorok. David hrál svou rukou na loutnu, jako každý den. Saul měl v ruce kopí, v tom Saul vrhl kopí, nebo si řekl, přibodnu Davida ke stěně. David však před ním dvakrát uhnul. Saul se Davida bál, protože s ním byl hospodin, když to od Saula odstoupil. Proto ho Saul od sebe odstranil a ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním. Když Sal viděl, že má David velký úspěch, měl z něho strach. Tady vidíme tu situaci, nebo jednu, jednu ze situací, a tady to nějakým způsobem gradovalo, kdy... David v podstatě pochopil, nebo uviděl, když vás někdo chce přibodnout ke stěně, tak to vidíte asi poměrně jako rychle a jednoduše. Není asi úplně tam polemika, jestli opravdu to tak bylo, nebo nebylo. Prostě to vidíte. A a snažíte se uhnout, což byla ta situace, kterou udělal David díky Bohu. A pochopil, že ho ho chce sal zabít. A Vidíme potom dále, že, Saul, že David musel utíkat před Saulem. A v jedné z těch situací čteme v žalmu 57, čteme pro vedoucího chvál podle nevyhlazuj. Davidův v pamětní zápis, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou. Vždyť má duše hledá útočiště v tobě, hledám útočiště ve stínu tvých křídel, dokud nepomíne skázá. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, který jedná v můj prospěch. A tady můžeme vidět, stejně jako v dalších, v dalších situacích, které, které můžeme číst v době, kdy David utíkal před Saulem, tak můžeme vidět, a tady bych chtěl zdůraznit ten třetí verš, že David volal k Bohu nejvyššímu, který jedná svůj prospěch. To neznamená, že já ja budu jednat ve svůj prospěch. David v té době měl poměrně dost situací, nebo kdyby nějakým způsobem chtěl, tak měl minimálně dvě situace a jednu ukážu za chvilku, kdy mohl Savat zabít. Mohl si tu situaci takzvaně zjednodušit urychlit celý ten proces, možná si řekneme. Ale jeho srdce bylo takové, že tady čteme, volám k Bohu nejvyššímu, který jedná v můj prospěch. Čili ne, že já budu jednat ve svůj prospěch, protože vidím, že přece tuto situaci mi nastavil Bůh, a tak dále, a tak dále. A, a mohlo by tam být spoustu, spoustu různých věcí, které by... Pokud by David neměl srdce blízko Boha, tak by ho napadali a učinil by je a četli bychom o nich. Ale on jednal způsobem, kdy volal k Bohu nejvyššímu, který jedná v můj prospěch. David hledal útočiště v hospodinu v době, kdy mu šlo o život. Doslova mu šlo o život a šlo mu o život dost dlouhou dobu. Troufnu si říct, aniž bych chtěl tady nějakým způsobem e, někoho urazit, opravdu to nemám v úmyslu, že nikdo z nás neprožívá takovou situaci, jakou e, musel projít David. Že jsme opravdu e, den na po dlouhou dobu byli vystavováni přímé hrozbě smrti. A přesto někdy i mnohem menší zkoušky nás dokážou rychle odvést od Boha. Jak jednáme v těch složitých dobách nebo v dobách zkoušek? Kdy možná máme pocit, že ta zkouška je tak těžká, že přece Bože, jak si to mohl dopustit? A může nastat nějaká hořkost v našem srdci a pokud to nepodchytíme včas, tak může nastat situace, kdy odejdeme od Boha. kdy Kdy ta zkouška, ta těžkost té zkoušky nás odvede od Boha. A nechci vůbec snižovat, jakékoliv zkoušky, má procházíme, ale co jsem tady dát takovou paralelu, že někdy prožíváme opravdu menší zkoušky, než to, co tady prožíval David. A jak rychle nás to může odvést od Boha, nebo jak rychle můžeme začít pochybovat. Čímž neříkám, že David neměl, v žálmech často čteme jeho níterné modlitby a situace, kdy opravdu byl v koncích, byl v úzkých, a čteme některé jeho pocity. Přesto jeho srdce zůstalo u Boha. Jak se projevuje to naše srdce v těch těžkých dobách? Dále čteme v 1. Samuelově v 24. kapitole, já to přečtu na, do dvou části, to rozdělím, nejprve od 1. do 8. verše. David odtamtud vytáhl a pobýval v pevnostech Engedí. Stalo se, že když se Saul vrátil z pranasledování pelištejců, oznámili mu, hle, David je v pustině Engedi. Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže směrem ke kozoroččím skalám. Když došel k ovčím ohradám u cesty, byla tam jeskyně, Saul do ní vstoupil, aby si ulevil. David se svými muži seděl vzadu v jeskyni. Davidovi muži mu řekli, hle, toto je den, o kterém ti hospodin řekl, hle, vydám tvého nepřítele do tvé ruky. Učiň mu to, co se ti líbí. David vstal a poté odřízl okraj Saulova pláště. Potom se však stalo, že Davida trápilo svědomí kvůli tomu, že odřízl okraj Saulova pláště. Svým mužem řekl, ať je, ode mě vzdáleno, ať je to ode mě vzdáleno kvůli hospodinu, abych učnil něco, takové, něco takového svému pánu, hospodinovu pomazanému, a vztáhl na něj ruku, nebo to hospodinu pomazaný. Těmito slovy David bránil si mužům a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul stál, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. V téhle situaci, kterou čteme, tak to je jedna z těch dvou situací, kdy David se mohl konečně pomstit Saulovi za to, co mu udělal za to, jaký byl vůči němu, jak ho pronásledoval, a zabít jej. Velice jednoduchá situace. Vidíme, že ho kteří byli s ním, nebo ti muži, kteří byli s ním, to byli bohatěří, hrdinové, tak ho pobízeli, tady je to napsáno v 5. verši, Hle, toto je den, o kterém ti hospodin řekl, „Hle, vydám tvého nepřítele do tvé ruky. Davide, Tomáš, úplně jednoduché, tady tento den je, konečně jsme to vyhlíželi dlouhou dobu, konečně ho můžeš zabít. Jenom jedna poznámka, ti, kteří byli s Davidem a čteme o nich v první pomenon v 11. kapitole od 11. verše. Můžete si to když tak přečíst. Celý ten vyčet těch Davidových hrdinů a bohatirů. Teď nechci mluvit o tom, kteří z nich byli s Davidem zrovna v jeskyni v té době. Ale to byli opravdu bojovníci a hrdinové. To byli lidé, kteří, když bylo potřeba jednat, tak jednali velice rychle a zabíjeli opravdu i velkou přesilu. Dokázali opravdu zabít i nebo bojovat proti velké přesile. Takže ta situace, ve které v té době ten, tam David byl v té jeskyni, tak mohla být taková, řekněme, dost i těžká pro něj, protože uh, oni všichni očekávali, co udělá. A on přinesl akorát cip toho pláště, možná mu nadávali a k němu Davide, to, to snad nemyslíš vážně, to, je jako to tady To není možné tady toto, přece taková situace, to je jasné. Bůh ti dal tu situaci. A tady vidíme, že se potom stalo, že Davida trápilo svědomí. Proč ho trápilo svědomí? Protože jeho srdce bylo blízko Boha. On uviděl, uviděl, že to je sice jeho nepřítel, ale je to pomazaný Boží. Jak bych mohl stáhnout ruku na hospodinova pomazaného? je doslova řečeno, ať je ode mě k kvůli hospodinu, abych učinil něco takového, takového svému pánu, hospodinu pomazanému, a vztáhl na něj ruku, neboť je to hospodinu pomazaný. Možná mu, možná mu ti bojovníci řekli, taková situace už nemusí nastat. David je to jako to si nevyřešil dobře, prostě vlastně Bůh ti dal tu situaci. Ale David věděl, co dělá, protože jeho srdce bylo blízko hospodinu. A vidíme, že David si zde zachoval čisté a pokorné srdce. Někdy si možná říkáš, přece musí existovat nějaká spravedlnost. Teď mám konečně možnost nějakým způsobem dojít spravedlnosti a ten Danny, který mě zranil, který mě naštval, který mi udělal opravdu špatnou věc, tak já mu to můžu velice jednoduše vrátit. A bude to spravedlivé. Já ale věřím tomu, že spravedlnost nastane a ona nastává a víme, že nastane, ale ne tím, že ji vykonáme my sami. Bůh totiž chce vidět, že důvěřujeme jemu a jen jemu v situaci, kdy víme, že sjedná spravedlnost a nebudeme ji brát do svých rukou. Někdy jsme v situacích, kde máme pocit, že přece pokud se, mi děla, pokud se mi děje taková kšivda, tak já se musím nějakým způsobem bránit. Nechci tady říct, že nejsou situace, kdy se nemáme bránit. Jsou samozřejmě takové situace, ale věřím, že mě chápete, že v, pokud, a to vidíme, a to vidíme v našich srdcích, pokud ten umysl je takový, že v nějakých špatných emocích a ze špatných umyslů Chceme nějakým způsobem takzvaně vzít spravedlnost do svých rukou. A já věřím tomu, že pokud se díváme na své životy, tak vidíme situace, ve kterých jsme jednali správně a ve kterých jsme jednali špatně. A mluvím o těch špatných. Pokud chceme sjednat spravedlnost, tak tady můžeme vidět, že Bůh v takových situacích, kdy víme a zpětně uvidíme, že to bylo špatně, tak chce, abychom jednali stejně jako jednal David. Potom to slovo pokračuje od devátého verše. Potom vstal i David, vyšel z věskyně a volal za Saulem. Můj pane a králí, když se za ním Saul ohledl, poklekl z tváří k zemi a klaněl se. Na to David Saulovi řekl, proč posloucháš slova těch, kdo říkají, hle David usiluje o tvé zlo. Hle, tvé oči v tento den viděli, že tě Hospodin den zvědal jeskyně do mé ruky. Říkali mi, abych tě zabil. Ale slitoval jsem se nad tebou. Řekl jsem, nestáhnu ruku na svého pána, nebo je to hospodinu v Od Odče můj pohleď a podívej se na okraj svého pláště v mé ruce. Když jsem odřízl okraj tvého pláště a nezabil tě, hleď se přesvědčit, že na mé ruce není zlo ani přestoupení. Nezřešil jsem proti tobě, ale ty číhaš na můj život, abys mě o něj připravil. Ať hospodin soudí mezi mnou a tebou, ať mě hospodin pomstí na tobě, ale má ruka proti tobě nebude. Jak říká dávné přísloví, od ničemu vychází ničemnost, ale Maruka proti tobě nebude. Proti komu vytahol izraelský král? Koho pronásleduješ? mrtvého psa? Jednu blechu? Ať je hospodin soudcem a soudíme mezi mnou a tebou. Ať pohledne a vede můj spor a s jednami jedna právo uči tobě. Stalo se, že když David tato, domluvil tato slova k Saulovi, Saul řekl, je to tvůj hlas, můj synu Davide? Pak Sal pozvedl svůj hlas a rozplakal se. Řekl Davidovi, jsi sí spravedlivější než já. Neboť jsi mi způsobil dobro, zatímco já jsem ti působil zlo. Dnes jsi dokázal, že si se mnou jednal dobře, když mě hospodin vydal do tvé ruky, nezabil z mě. Vždyť najde někdo svého nepřitele, propustí ho v dobrem, ať odplatí hospodin dobrem za to, co jsi mi dnes učinil. Není vím, že opravdu budeš královat a Izraelské království ve tvé ruce obstojí. Proto mi nyní při hospodinu, že nevyhladíš mé potomstvo po mně a nevyhladíš mé jméno z domu mého otce. David Saulovi přisáhal, pak osal odešel do svého paláce a David se svým muži šel do pevnosti. Tady můžeme vidět, Kdybychom jsme to četli e, nějakým způsobem, že by jsme to vytrhli z kontextu, tak můžeme mít pocit, že to je e, krásná situace, kdyby by si skoro padli, e, padli do oběti e, Davida a Saul, protože David ho oslovuje otče a Saul ho oslovuje synu. Taková, řekněme, velice pěkná příhoda, by se dalo říct. Ale e, to, co tady je podstatné, je, že tady vidíme charakter Davidů. A David... Té, v té situaci byl velmi pokorný. Vůči Saulovi měl velký respekt. Ale přesto Saulovi zdorazňuje, že jednal špatně. Což znamená, že v situacích, nechci tím říct, že našem pokorám má být až tak velká, nebo dojít do takového extrému, že si necháme vždy a za všeho okolnosti šlapat po hlavě a nebudeme vůbec vidět, že se něco děje. David to viděl. David uh, uviděl tu situaci, a řekl Saulovi některé věci. Argumentoval způsobem, kdy viděl tu situaci prostě tak, jak je. Přesto mohl říct, hospodin si to s tebou vyřídí. hospodin, sjedna tu spravedlnost, ale já na tebe ruku nevztáhnu, má ruka to nebude. A věřím tomu, že to je podstatná věc v, v tom, jak jednáme a v tom, jak by mělo vypadat naše srdce v takových situacích. Samozřejmě, nedá se to říct globálně, myslím si, že chápeme, že to jsou různé situace, ve kterých se nacházíme. A tady můžeme vidět ten kontrast toho Davidova srdce a můžeme vidět to, že Saul projevil lítost, ta lítost ale byla chvilková, hned tam potom vidíme v tom posledním verši, že se díval na to, jaký z toho může mít prospěch. Celá ta situace dopadla takovým způsobem, že Saul tady ve verši 22 žáda Davida. Proto mi není přísahy při hospodinu, že nevyhladíš me potomstvo po mně a nevyhladíš mé jméno z domu mého otce. Tady vidíme, že to srdce Saula bylo skažené. Ano, projevil lítost a já věřím tomu, že v tu dobu, v tu chvíli, kdy to řekl, tak mohla být upřímná. Ale hned se vystřídal moment, kdy viděl, aha, tady je ta situace, kdy můžu nějakým způsobem pod emocemi něco z toho mít, něco z toho získat, z celé té situace, kterou vlastně jsem způsobil já. A nechci rozhodně říct, že Saul jednal v celém svém životě špatně. Vůbec ne. Ale tady v této situaci už vidíme, že to srdce Saula bylo poměrně dost daleko od Boha. Dokážeme také jednat způsobem, jakým jednal David? Nebo nám jde hlavně o to, aby se trochu narovnala spravedlnost? Abychom přece nebyli stále utiskováni, tak to občas vezmeme do svých rukou. Například nás náš šéf, práci nebo jiná naše autorita stále nějakým způsobem štve, dělá nám křivdu, dává nám nesmyslné úkoly, chce po nás nesmyslné termíny, jedná s námi špatně tak při prvním s příležitosti mu to vrátíme, protože přece musí existovat nějaká spravedlnost, protože přece toto se nemůže dít do nekonečna. Je to charakter, jaký chce, jakým jaký, jaký bychom měli mít? Je to, je to charakterová vlastnost, jakou bychom měli mít? Je věřen tomu, že ne. Nebo jsme na někoho opravdu naštvaní, protože nás pomluvil, nebo třeba nedodržel naši společnou dohodu, um, Často se to stává ve vztazích. E, nějakou dobu s někým spolupracujeme, fungujeme skvěle a najednou se něco stane. A my mu to takzvaně vrátíme. Někdy se říká, vrátíme mu to i z úroky. On udělal takovou chybu, on mě zradil, tak teď, teď se ukáže, kde je pravda. Také ho pomluvíme. Zanevžeme na něj a přestaneme s ním mluvit, přestaneme ho zdravit. Někdy si řekneme sami pro sebe, tak ty jsi u mě skončil. Anebo se začneme modlit a dotazovat se Boha, jak máme v takové situaci jednat. Nikdy nemáme moudrost. Je věžem tomu, že někdy se nám děje opravdu velké přikoží a křivda. A nemáme moudrost, a možná v emocích nás napadají různé myšlenky. Jsme lidé, že jo? Jsme lidé, kteří nějakým způsobem reagujeme, a každý reaguje nějakým způsobem. Ale Věřím tomu, že Bůh po nás chce, aby jsme v našich životech jednali způsobem, kdy možná poneseme škodu. Možná nás to bude něco stát. Ale budeme mít čistě svědomí a především budeme vědět, že naše srdce je blízkou Boha a že tato situace nás přivedla blíž k Bohu, než abychom si potom za nějakou dobu řekli, tak nejednal jsem úplně špatně, ale on si to vlastně zasloužil a stále tam budeme vidět a stále tam bude moci růst nějaký kožen, nějaké nebo nějakých špatných emocí nebo, nebo e, postojů vůči tomu danému člověku. David potom e, v průběhu toho, když utíkal e, před Saulem, tak musel e, utéct také do Palištějské země. E, v samolově 27. kapitole je řečeno, že David si pomyslel, kteréhokoliv dne mohou být smetný samolou rukou. Nejlepší by pro mě bylo, kdybych unikl do palištějské země. Saul pak upustil od toho, aby mě znovu hledal po celém izraelském území, tak uniknu z jeho ruky. Vidíme tady situaci, kdy už David měl pocit, že to nejlepší, co může udělat, je utéct. Už byl tak, už byl tak z toho všeho frustrovaný, už to asi trvalo tak dlouho, že vidí, nejlepší asi bude, když unikne do pojištěnské země. Když se podíváme na začátek, David byl pomazán jako izraelský král. Z toho lidského hlediska to vypadalo, že teď je úplně mimo boží vůli. Že je úplně mimo. Že přece on je izraelský král, tak proč udělal ještě tady tento krok? To možná vypadalo takto, nebo mohlo to vypadat takto z toho lidského pohledu těch lidí, kteří třeba byli v té situaci nebo žili v té době. Ale my víme, že to srdce zůstává stále věrné Bohu a stále očekává na naplnění svého povolání. A tím chci říct, že někdy přicházejí situace a možná dlouhé, dlouhé situace, dlouhé, dlouhé zkoušky nebo období kdy to vypadá, jako by to Bůh s náma zabalil. Nebo to vypadá, jako by přece to nedává smysl, proč se tady dějou tyto věci. A v té době je naše srdce blízkou Boha? A nebo začneme pochybovat a řekneme si tak Bůh se asi spletl. David si mohl říct, Bůh se asi spletul. To pomazání měl dát někomu jinému. Ne. Vůbec neříkám, že to, nebo mám přesvědčení, že to bylo velice, velice těžké pro Davida. Ale to jeho srdce bylo blízko u Boha. A stále věřil. A myslím si, že ten další aspekt, který tady vidíme, ta vytrvalost. To, že David byl vytrvalý a očekával na to naplnění toho božího povolání. Dále čteme, abych to ještě tomu trošku přidal. V první samolově 30. kapitole, 1. až 6. verš. Stalo se, že když David se svými muži přišel třetího dne do a Amalekovci vtrhli do Negebu a do siklagu Přepadli Siklag a spadli jeho ohněm. Zajali ženy a ty, kdo v něm byli, od nejmenšího do největšího. Nikoho neusmrtili, ale odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spalano ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Do zajetí byly vzaty i obě Davidovy ženy. Achinoam izraelská a Abigail karmelská, dříve žena Nabalova. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Všemu lidu bylo totiž hoško v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Ale David se posilnil v hospodinu svém bohu. Řekl bych, že to možná byla jedna z nejtěžších situací, kterou David prošel ve svém životě. V té době, kdy utíkal před Sávolem, si myslím, že to rozhodně byla jedna z nejtěžších, možná ta nejtěžší. Lid řekl, že ho ukomenují. Byl úplně na dně. Viděl, že se muže přivedl na nějaké místo a že najednou jim zajali ženy a ty, kdo byli v tom městě, od nejmenšího do největšího, čili všechny děti. A také další, kteří tam zůstali. A na konci čteme. Na konci toho šestého veče čteme, že ale David se posílnil v hospodinu svému Bohu. David se posílnil v hospodinu svém Bohu. On nezahožkl. V době, kdy se zdalo, že ten jeho život a celá ta situace, že celý jeho život je v troskách, tak byl trpělivý, ale především jeho srdce bylo blízko Boha. Nezačal najednou zmatkovat a řešit to vlastními silami a říct si, tak to musíme nějak vyřešit a, a, a udělal by některé možná neuvažené věci a kroky. Ale upnul se na hospodina a nalezl v něm sílu jít dál. A ten příběh pokračuje dále. Pak řekl David knězi Ebiatarovi, synu Achimilákovu, přines mi efot, Ebiatar přinesl Davidovi efot. David se doptával hospodina, mám pronásledovat tu loupežnou hordu? Dostihnu ji. Odpověděl mu, pronásleduj, jistě ji dostihneš a jistě ji vysvobodíš. David šel se šesti z muži, kteří byli s ním a přišli až k potoku Besor. Tam zůstali, ti, kdo poza, pozaostavali. A potom od 17. verše je dále pokračování toho příběhu. David je pobíjel od soumraku až do večera, čili ty, kteří mu unesli ty dvě ženy a Unesli vlastně, spálili to město a unesli ty ženy a děti těch jeho lidí, kteří byli s ním, těch mužů. David je pobíl od roku až do večera druhého dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mládencov, kteří nasedli na velbody a utekli. David vysvobodil všechno, co Amalekovci pobrali. Také obě své ženy David vysvobodil. Nechybělo jim nic od nejmenšího do největšího, synové ani celi kožist a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. A vidíme, že tady je situace, kdy David se ptal na boží vůli. Dotazoval se. Z toho hlediska zase těch e, lidí, kteří byli s ním a těch bohatýrů, to bylo velice jednoduché. Přece pokud nám vypadali město, pokud e, nám udělali tady toto, že zajali e, naše ženy a děti, tak se musíme jít pomstit, musíme tam jít, musíme tam okamžitě jít. David nezmatkoval v té době, ale ptal se na Boží vůli. Ano, Bůh to potvrdil, ale David se předtím ptal na Boží vůli. A vidíme, že David vysvobodil všechno, co mu pobrali. Od nejmenšího až po největšího. Synové ani nic celé kožist a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. A co my... Stáme se v některých takových takzvaně velice jasných situacích, přece to je jasné, tady není o čem mluvit, můžeme jednat velice impulzivně. Někteří máme charakter do vlastnosti, kdy jsme více klidní, někteří jsme více, jak bych to řekl, choleričtí, nebo občas vybuchneme velice rychle. Někteří jsme takoví melancholičtí a, a uvažujeme nad tím, a než něco uděláme. A někteří jsme flegmatíši, to znamená, že se nás to ani skoro netýká, Nebo tak by to mohlo vypadat. A každý z nás samozřejmě bojuje v té své povaze s něčím, ale to podstatné je, ptáme se na Boží vůli. Jsme ve spojení s Bohem. Když přijdou ty těžké zkoušky, kde nalezáme svoji sílu? Nalezáme i v hospodinu, anebo ji najdeme v jiných věcech, a snažíme se to řešit vlastními silami, Protože přece to nějak půjde, to nějak zvládneme, to nějak dáme. Samozřejmě teď mluvím o situacích, které jsou opravdu takové, kdy je potřeba řešit situace způsobem, kdy se dotazujeme na Boží vůli. Když se nám stane situace, že třeba na dálnici dostaneme defekt, tak asi ta situace, kdy se budeme asi se ptat na boží vůli, jestli máme to kolo opravit nebo ne. Já věřím tomu, že tady v těchto situacích, že si rozumíme, když jsou opravdu těžké situace, těžké zkoušky, anebo situace, které nejsou až tak složité, ale přesto my víme, nebo cítíme, že pokud jsme už jednou udělali chybu a jednali jsme třeba z vlastní vůle, tak bychom to podruhé opakovat neměli. A každý procházíme různými situacemi. Takže znovu to nejde, že nějak globálně, ale věřím tomu, že tady můžeme vidět, že David se dotazoval na Boží vůli v každém čase, v tomto těžkém čase. A Bůh se k tomu přiznal a Bůh mu navratil všechno, co mu bylo vzato. Bůh se tady oslavil. Poslední bod je nazvaný Spolu to dokážeme. David se nakonec stal králem a královal. Já jsem dneska tady mluvil o tom, že, nebo o, té, o, té, o tom období, než se stal izraelským králem ve smyslu, že by opravdu královal. A byl jedním z nejvěznamnějších izraelských králů a jedním z nejvíce bohabojných izraelských králů a těch, kteří měli největší dopad na, na lid Izraele. Zkoušky byly nutné pro vyzkoušení toho zda, to jeho srdce je rizí. Prvně věřím tomu, že pokud ty zkoušky by nebyly tak těžké, mi procházel, tak by asi to srdce jeho možná, bylo, věřím tomu, že by bylo rizí, ale možná některé, některé situace, ve kterých potom vidíme, jak jednal, tak můžeme vidět věřím tomu, že opravdu v těch těžkých situacích a v té těžké době, když nechal Boha proměňovat své srdce, tak potom to jeho srdce zůstalo při Bohu. A samozřejmě udělal některé věci, které nebyly dobré v budoucnu. Nicméně, vidíme, že se vždycky vrátil k Bohu, že to jeho srdce bylo blízko u Boha. A tady v tom období toho útěku před Saulem a toho období předtím, než se stal králem, tak to jeho srdce mohlo být opravdu budováno a mohlo být tak proměňováno Bohem. Možná prožíváme někdy velké zkoušky a zdá se nám, že jsou nad naše síly. Pak si vzpomeňme na krále Davida. Nebo na Davida, kterého jsme dneska mohli vidět. Jsou dva pohledy na zkoušky. Jeden pohled je, ta zkouška mi byla daná, aby mě Bůh srazil do kolen. Bůh si na mě zasedl a trestá tam je za to, co jsem udělal špatně. Bůh mě jistě nemá rád. To je jeden pohled na zkoušky. Ta, ten druhý pohled je, a samozřejmě může těch pohledů být více, ale ty dva, které jsem tady viděl, ta zkouška mi byla dana, aby mě Bůh něčemu naučil. Bůh mě miluje a zkouška, kterou poslal, má vyskoušet moje srdce, mě motivace a postoje. Touto zkouškou mohu projít jedině s Bohem. Až projdu touto zkouškou, budu silnější a lépe poznám Boha. A mé srdce bude více proměněno. Bůh nám chce dneska říct, že spolu to dokážeme. Spolehni se na mě a uvidíš, jak jsem schopen jednat. Věřím tomu, že uh, toto nám chce říct Bůh uh, skrze ty příběhy, které jsme dneska slyšeli. Jaké je naše srdce? Záme se Boha na jeho vůli v našich životech nebo se až moc často rozhodujeme sami podle sebe? Je naše srdce opravdové a rizí? Když se podíváme na každou oblast našeho života pohledem Bible, co zjistíme? Jaké jsou naše motivace, jaké jsou naše nítrné umysly? Občas se možná chceme zviditelnit. Občas něco zatajíme nebo neříkáme celou pravdu. Nebo vyloženě lžeme. Někdo nám ukřivdí, ať už vědomě nebo nevědomě, nebo nás opravdu hluboce zraní, a my mu nejsme schopni opravdu plně odpustit. Řekneš, ano, odpustil jsem mu, ale pak o tom člověku, který tě zranil, začneš mluvit a z tvých úst vychází hožkost a neodpuštění. Žijeme odpuštěním, anebo se motáme v hoškosti a sebelitosti která je tak často průvodním znakem toho, pokud nemáme odpuštění ve svém životě. Když máme možnost vzít situaci do svých rukou, tak to uděláme? Nebo se ptáme Boha, zda je to opravdu správné? Jsme na někoho opravdu naštvaní, protože nás pomluvil. Taková jedna z možných situací. Jdeme mu to vrátit? Takého pomluvíme? Nebo se začneme modlit a dotazovat se Boha, jak máme v takové situaci jednat? Nebo se ze zdroje EPP, víte někdo, co je to zdroj EPP? Jedna paní povídala, se dozvíme, že někdo, koho známe, a možná ho známe i dobře, udělal nějakou špatnou věc, něco šokujícího. A my jsme tím takzvaně šokováni. Pak převezmeme tuto informaci jako spolehlivou a začneme ji šířit kolem nás všude dookola? A nebo jdeme za tím dotyčným a ptáme se, jak to opravdu bylo? Chtěl bych to pochopit, jak to bylo? A chci mít to tom jasno, abych o tebě nemluvil nějaké věci, které mě šokovaly. Co s námi udělá, když vidíme inspirující příběhy lidí kolem nás? A tyto lidé, kteří mají proměněné srdce nebo mají srdce blízko u Boha? V poslední době například můžu tady zmínit některé příklady, ať mluvíme o konkrétních osobách a prosím, neberte mě nějak vysloveně jako špatně, protože budu mluvit o lidech, kteří nějakým způsobem nechali proměnit své srdce. A ti lidé stále žijou, takže můžete namítnout, no ale tak co, když to tak nebude i do budoucna, do konce jejich života. Tak si můžete tímto klidně místo toho představit někoho, kdo už zemřel a můžete vidět na jeho životě, že byl blízko u Boha. Často to jsou naši rodiče, prarodiče, často to jsou lidé, kterých si vážíme pro to, jaký život žili. A z těch lidí, kteří jsou například tady, kteří byli u nás ve sboru, tak to byla například Sara Liberman, takový příklad oddanosti a touhy sloužit Bohu chvalou. Dále jsou to například Vojnároví, kteří jsou v Kurdistanu, nebo Hartmanoví, kteří jsou v Jordánsku. A když vidíme tyto příklady a a ty situace, kdy vidíme, že ti lidé rozhodně nejsou dokonalí, ale nějakým způsobem nechali promenit své srdce a uviděli ten ten boží plán pro svůj život a šli za ním a vstoupili do něj tak když to vidíme, je to něco, co nás změní? A je to trvalá změna v našich životech a v našich srdcích? Nebo je naše srdce otupělé? A to je, je to pro nás jenom taková epizodní záležitost, která za chvíli vyšumí a náš život se vůbec nezmění? Je naše srdce blízko u Boha a hledáme v každodenním životě Boha, a dotazujeme se na jeho vůli. Hledáme inspiraci pro naše životy v Biblii nebo v jiných zdrojích, které možná čteme a možná si řekneme, že to je lepší než Biblia. Může Bůh proměňovat naše srdce? Vydáváme mu své životy takovým způsobem, aby mohl naše srdce proměňovat. A když vidíme, že čas běží a podíváme si zpět, máme možnost vidět, ano, v těchto situacích jsem dělal špatné věci, ale ponaučil jsem se, šel jsem k Bohu. A ne díky sobě, ne díky vlastní síle, ale díky Bohu a jeho proměně dneska můžu jednat jinak? Věřím tomu, že to jsou otevřené otázky pro každého z nás, Včetně mě jsem rozhodně první, kdo tyto věci potřebuje slyšet. těch chvalách, které jsme zpívali, tak jsme mohli, byly tam některé pasáže, třeba Tylko v Bogu je zbavěně, což je něco přeložené jako Pouze v Bohu je moje spása, nebo Vylevajte před ním srdce vaše, čili vylít své srdce před Bohem. Je to něco, po čem toužíme? Je to něco, co se děje v našich životech? Jaké je naše srdce? Je to srdce, které je čisté? Ne tím, že bychom my sami došli k tomu, že je čisté, ale tím, že na každý den necháváme proměňovat své srdce vlivem Božího slova a, a vztahem s ním. A životem s Duchem Svatým na každý den? Já bych chtěl na závěr, a jestli se s tím stotožníte, tak můžete sklonit své hlavy, já bych chtěl, v takové modlitbě, a věřím tomu, že se stotožníme s Žálmem, který, kde žalmista píše v 51. Žálmu, a je to v situaci, nebo po situaci, kdy David zřešil, tak David se modlí takovým způsobem. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti, a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Počistí mě od žichu izopem a budu čistý, umyj mě a budu nad nich bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které zdeptal. Skryj svou tvář před mými žichy a všechna má provínění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Neodvrhuji mi od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veseli ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. Amen.